0: Vamos ler, então, Gênesis 2, a partir do versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou, não é bom... Que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os, tro o Senhor Deus os trouxe. Homem Perdão. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Vamos ler até aqui. Ézer é o tema da nossa mensagem de hoje. Esse texto de Gênesis, no capítulo 2, ele tem sido estudado, pensado, avaliado há muitos anos. Principalmente por nós mulheres. Porque ele carrega dentro dele algo muito importante, que mexe de verdade com as nossas estruturas. Ele carrega dentro dele um termo que aqui nessa tradução que nós estamos lendo diz, que é a NVI, que o Senhor Deus criou a mulher em resposta à solidão, de forma que essa mulher auxiliava e correspondia a Adão. E por muitas vezes esse termo, em algumas bíblias mais tradicionais, o termo é ajudadora idônea, auxiliadora idônea, um termo mais difícil de compreender, mas fato é que para nós mulheres, principalmente hoje, é muito difícil nós compreendermos afinal o que é auxiliadora, o que é ajudadora. E à primeira vista, quando nós vemos esses termos, nós nos sentimos menores. Talvez você não se sinta assim, mas por muito tempo eu me senti. Puxa, a mulher ela tem tanto potencial. A mulher ela suporta tanta coisa. A mulher ela é um ser incrível, admirável. Por que a Bíblia porque o Senhor, quando nos criou, nos criou para auxiliar. Porque quando a gente pensa na ideia de auxiliar, a gente pensa numa tarefa que nós estamos fazendo junto com alguém que talvez poderia resolver os seus problemas sozinho. Auxiliar parece algo dispensável. Talvez aquela missão pudesse ser concluída, talvez com esforço, mas pudesse ser concluída. Um auxiliar, muitas vezes, ele é dispensável. E essa ideia, quando a gente não compreende a palavra, quando a gente não se debruça, quando a gente não entende, quando a gente não estuda, quando a gente não se permite aprender de fato o que a palavra quer nos ensinar, sem perceber, nós vamos absorvendo ideias contrárias, visões contrárias àquilo que o Senhor tem para nós desde o início, então o meu objetivo nessa noite é ajudar você, através do agir do Espírito, a entender de fato o que significa isso, o primeiro elemento que nós vemos aqui é um problema constatado. O livro de Gênesis fala nos versículos anteriores, enquanto Deus ia criando todas as coisas, que tudo que Ele criava, Ele observava e Ele fazia uma declaração. É bom. Então, Deus criou os céus, a terra, Ele viu que era bom. Criou o mar, criou os animais, tudo aquilo que Deus fazia, Ele dizia que era bom. E é interessante porque a Bíblia ela faz esse apontamento Sete vezes, mostrando para nós que era pleno demais aquilo que o Senhor tinha criado. Não era apenas bom, era excelente, era magnífico, tudo que Deus havia feito era magnífico. No entanto, como nós vemos aqui, num determinado momento é como se Deus tivesse parado, olhado muito bem para o que Ele fez e Ele disse, espera. Em alguma coisa aqui que não é boa. Pela primeira vez na Bíblia, nós vemos Deus olhar para algo e constatar a falta de alguma coisa. Irmãs, eu fiquei meditando. Como não era bom? O mundo hoje, com todas as limitações, enfim. Quando nós paramos, contemplamos a natureza, nós ficamos admiradas e nós falamos que excelência. Excelência. Que coisa linda, nós admiramos aquilo. Imagina no início, quando todas essas dificuldades que nós temos hoje não existiam. Não tinha trânsito, não tinha chefe difícil de lidar, não tinha louça para lavar. Não é verdade? Como não era bom? Como era possível que o estado em que Adão vivia não havia pecado? Era um estado de comunhão plena com o Senhor, não tinha culpa, não tinha baixa autoestima, não tinha competição, não tinha guerra, não tinha crise financeira, não tinha fome, não tinha morte, como é possível entender que não era bom? Isso é curioso, mas fato é que a Bíblia diz que o Senhor constatou que não era bom, e o que não era bom? Não tinha a ver com a estrutura do jardim. Não tinha, não tinha a ver com isso. O que o Senhor constatou que não era bom, era a solidão. A solidão foi algo que incomodou o coração do Senhor. E aí ele decide então criar... Uma figura nova, um novo elemento, uma nova criatura, a mulher. E o primeiro termo que a Bíblia diz para se referir à mulher é esse termo, Ézer. Ézer vem lá na sua origem, de um verbo que significa algo como cercar, guardar, proteger. Essa é a ideia. Então Deus olhou para aquela situação, para aquele estado de solidão e resolve criar uma nova criatura. E o primeiro termo, a primeira qualidade, a primeira função, a primeira característica daquele ser era a capacidade mais acentuada para cercar, guardar, proteger. E na, na Bíblia, esse termo ézer, ele está traduzido, como eu falei, em auxiliadora. E, por vezes, nos falta essa compreensão tão profunda a respeito de quem nós fomos criadas para ser. E sabe o que é interessante? Naquele momento, até aquele tempo, não tinha cartório, onde as pessoas pudessem se casar, não havia Nenhuma função, nenhum título. O que significa que a mulher, antes de ser ou assumir qualquer papel, qualquer título, independente se um dia ela vai se casar ou não, se ela vai ser mãe ou não, se ela vai ser bem-sucedida na sua carreira ou não, independente da função, do papel que ela vai exercer, na jornada dela, ela foi criada, formada para ser Ézer. Então, eu queria que você soubesse, mulher, que por mais que a cultura, a sociedade, ela tente impor sobre você, que você só pode ser isso, Ézer. Quando você finalmente for bem-sucedida no seu casamento, quando você finalmente se casar, ou quando você finalmente for mãe, ou quando você finalmente encontrar aquela posição na empresa, ou quando finalmente os seus negócios darem certo, quando a sociedade, a cultura, tentarem pôr isso sobre você, dizendo para você que você não é, porque você não tem, porque você não alcançou, a palavra de Deus precisa te libertar. Hoje, muitas mulheres estão escravizadas, sofrendo dores profundas na sua alma, tentando entender que mal elas fizeram a Deus para que elas ainda, por exemplo, não tenham se casado. Que mal elas fizeram a Deus, já que elas estão há anos tentando engravidar e não conseguem. Tentando entender que mal qual é a culpa que elas têm porque elas não conseguem determinada coisa, determinado sonho. E Satanás, ele vai nos aprisionando, ele vai nos conquistando sem que a gente perceba, tentando impor sobre nós algo que a Bíblia não fala. Então, eu queria, mulher, que você soubesse que mesmo que a sua jornada aqui na Terra não esteja acontecendo como você achava que seria, você foi feita Ezer. Não tem a ver com um título, uma posição ou com algo que você faça. Você já foi feita, Ezer. Antes de Eva fazer qualquer coisa ali, antes dela abrir a boca para dar opinião sobre qualquer assunto. Deus olhou para ela e falou, é Ézer. Essa verdade precisa entrar no nosso coração e nos libertar. Porque existem correntes, ideologias, que dizem que a mulher ela só é alguma coisa se não é verdade. Não é verdade. A Bíblia é clara a respeito da nossa identidade. Porém, o que nós vemos aqui, todo esse ideal, toda essa beleza, é afetada. Nos versículos seguintes, nós não lemos aqui porque é muito extenso, mas nós observamos pela primeira vez a entrada do pecado, a chegada do pecado. E o resultado do pecado é desarmonizar alguns elementos. O pecado ele trouxe desarmonia em relação a nós mulheres. Conosco a mulher ela começou a ter desarmonia em relação a ela mesma, crises em relação à sua identidade quem de fato ela era, qual era o seu propósito. Então, a gente começa a ver a competição, a acusação, a transferência de acusação entre ela e Adão. Então, a mulher ela começa a ter, começa a se perder essa compreensão plena. Nós vemos também desarmonia entre a mulher e a criação, então, de repente, tudo aquilo que havia sido criado, o homem e a mulher, estou me referindo à mulher apenas pelo nosso contexto, ok? O homem e a mulher começam a ter desarmonia com a criação. Então, a criação plena começa a sofrer efeitos por conta do pecado. E nós vemos a desarmonia da mulher com o Senhor a mulher se escondendo de Deus, a gente começa a ver a culpa tendo efeito sobre a mulher por conta do pecado. Então a gente começa a ver que o pecado vem e causa esse desarranjo total, completo em nós. Mas o que é lindo entender é que a mulher, ou a identidade, o propósito da mulher, ela não está restrito, ou claro, evidente, apenas nesse texto aqui, ou lá em Provérbios capítulo 31, onde fica muito fácil de a gente perceber a figura da mulher. Não. A história da redenção da mulher ela é contada de Gênesis a Apocalipse. Porque existe uma figura lá em Apocalipse, linda, que é representada pela noiva, uma clara evidência da redenção, a mulher ali exemplificando essa redenção, o preço que o noivo pagou por ela, então irmãs, de Gênesis a Apocalipse, é possível entender o propósito de Deus para nós. Quem nós fomos criadas para ser? Então, nós vemos até aqui que a mulher ela foi feita Ézer. E que ela foi o primeiro elemento que o Senhor constatou que fazia falta. Então, mulher, a sua vida tem muito valor. Porque um dia o Senhor olhou para tudo que ele havia feito e ele sentiu a sua falta. Ele constatou que não seria a mesma coisa ou não seria o que foi feito para ser sem você. Então, esses pensamentos, essas ideias de que eu não tenho valor, de que ninguém sente falta de mim, de que eu não sou necessária aqui, esses pensamentos são malignos. Satanás, ele tenta a nossa mente... Por isso que a Bíblia fala que é importante a gente usar o nosso capacete, vestir a armadura e ela fala sobre o capacete, porque Satanás ele tenta de muitas formas alcançar a mente da mulher, com ideias, com mentiras, com confusão, com desarmonia, então a mulher ela foi feita ézer, porque o Senhor viu que a presença dela fazia falta. A sua presença faz, sim, falta. Eu não sei porque eu estou falando exatamente isso aqui agora. Mas eu quero que você saiba, se tem alguma mulher aqui com pensamentos de desvalor, de inferioridade, de solidão, em nome de Jesus, esse pensamento é de Satanás contra a sua vida. Mas vamos seguir. A Bíblia fala também que essa desarmonia, ela não se restringiu lá em Eva. Ela não ficou ali, naquele lugar, naquele jardim. Esse efeito do pecado, ele vem alcançando a humanidade até hoje. E não é porque nós somos crentes, salvas em Jesus e estamos aqui nessa noite. Escolhemos estar aqui quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Que esses pensamentos, essa ideia essa visão não tem nos alcançado, isso não é verdade por muitas vezes essa tentativa de restabelecer essa harmonia com Deus faz com que nós mulheres cristãs usemos de um artifício que parece dar muito certo que é a religiosidade o que é a religiosidade? A religiosidade é fazer atos, é praticar atitudes religiosas para se agradar a Deus. E a religiosidade, ela é uma ferramenta usada pelo inimigo para tentar nos convencer de que está tudo bem. Está tudo bem, você vai à igreja, então está tudo bem. Está tudo bem, você... Dizima de, de vez em quando, você oferta Às vezes quando você sente o seu coração né? Quando você se emociona Está tudo bem Está tudo bem porque você não bebe Porque você não fuma Está tudo bem Está tudo bem porque você de vez em quando ora De vez em quando você lê a Bíblia Você não é desonesta Você procura ser correta Diante da lei dos homens Então está tudo bem e a gente passa a nossa vida pensando que o Senhor nos formou para isso, para uma vida de práticas religiosas. Além disso, os nossos conflitos em relação a nós mesmas, nós vamos resolvendo de que forma? Usando os artifícios que o mundo tem para nós. Então, por vezes, a mulher ela se afunda em dívida porque ela precisa ter aquela coleção que saiu, que inaugurou. Então, ela precisa ter. Ela precisa ter muitos sapatos. Ela precisa daquele procedimento estético. E ela se afunda, às vezes, na tentativa de restaurar o seu relacionamento consigo mesma. A mulher, por vezes, ela entra em um relacionamento e sai, e entra em um de novo e sai, e entra em um de novo e sai, porque ela precisa se sentir amada. Ela precisa sentir que ela tem valor, que alguém está olhando para ela. Porque algo que ela está enxergando em relação a ela mesma está fora do lugar, mas essas práticas, elas vão como que amortecendo a mulher. E trazendo essa ilusão de que está tudo bem. Além disso, a mulher, quando se relaciona, por vezes ela cria dependência. Por vezes ela desenvolve um ciúme excessivo. Uma posse excessiva sobre o outro. E a justificativa é o amor, é o cuidado, é o zelo. Mais uma tentativa frustrada de trazer harmonia àquilo que foi ferido lá atrás. Então, minhas irmãs, esse é o estado, não era o estado de Eva. Não era o estado apenas das mulheres que não conhecem a Cristo. Esse é um risco que todas nós, mulheres, temos. Não é porque nós não desenvolvemos ou não experimentamos certas coisas na vida que nós precisamos menos. Porque os sinais, esses sinais, a desarmonia comigo mesma, a desarmonia com o meu Deus, a desarmonia com a criação, com os outros, tem determinados sinais na nossa vida. Então, o que nós precisamos fazer é compreender que existe um plano original, existe uma ideia original... Que foi sim afetada, mas nós não paramos aqui. Nós não paramos aqui. E a resposta para isso não está na competição. Não está. Não está na sobreposição da mulher. Não está na hipervalorização. Não está. Porque, claro, a mulher ainda precisa muito de espaço, de voz. Qualquer ser humano normal que tem uma visão correta de mundo enxerga. No entanto, minhas irmãs, a gente precisa ter cuidado. Porque o que está sendo proposto, apesar de parecer igualdade, equilíbrio não é. Não é. É sobreposição. É competição a qualquer custo. É hipervalorização. Só fazendo um parênteses, um dia desse eu estava conversando com o Guilherme, meu marido, sobre alguns filmes que têm sido lançados recentemente pelas principais empresas de entretenimento infantil. E eu falei para ele o seguinte, eu falei, você percebeu como recentemente a maioria esmagadora das heroínas são mulheres? Das personagens, protagonistas, são mulheres? Isso não é um problema. Claro que não. No entanto, quando você tem um olhar um pouco mais delicado, um pouco mais crítico, muitas dessas, desses filmes, quando você vai observar as figuras masculinas nesses filmes, elas são repressoras, controladoras, elas são, em muitas vezes, as que travam a mulher, as figuras femininas são as que impulsionam. Vai, minha filha! E a figura masculina é a que contém. Eu comecei a perceber isso nos, nos filmes, gente, de maior audiência infantil que tem sido lançados nos últimos anos. A figura da mulher, ela é muito forte, não só a protagonista, mas as mulheres que compõem ali os personagens. E a figura dos homens é opressora, repressora. O que é isso? Não é... Um movimento de valorização da mulher apenas é também. Mas é também uma tentativa de repressão, humilhação, descrédito da figura masculina. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque hoje tudo à nossa volta fala sobre isso. As mídias sociais falam sobre isso. O cinema fala sobre isso. As músicas falam sobre isso. E as mídias sociais, que hoje são... A, 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 que a mídia social hoje é a maior ferramenta de formação de opinião. E a mídia social ela tem uma ferramenta chamada algoritmo. O que é isso? Ela, sem você perceber, direciona você para o assunto que mais tem te chamado a atenção. Então, se você curte, por exemplo, ou comenta, por exemplo, sobre determinado assunto, ela vai te mostrar cada vez mais sobre aquele assunto. Porque ela entende que é aquilo que você quer consumir. Não só isso. As mídias sociais elas têm uma ferramenta interessantíssima. Que, por vezes, aquilo que você diz... Aquilo que você escreve é aquilo que você diz. Eu tive, eu tive essa experiência recentemente. Recentemente, não. Foi, na, foi durante a pandemia. Eu e o Guilherme, em casa, a gente estava falando de pipoca. Conversando. Eu não estava escrevendo, não. Pesquisando, não. A gente estava conversando sobre pipoca. Fazer pipoca, não sei o quê. Eu gosto muito de pipoca. Eu peguei o celular e fui gravar alguma coisa, né para postar alguma coisa. E abri naquela parte de escolher um gif, escolher uma, escolhi uma imagem o que apareceu para mim? Pipoca. Então, não é apenas aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente fala. A tecnologia, ela tem essa capacidade. Então, sem a gente perceber, a gente começa a ser direcionado, apontado para isso. Então, minhas irmãs, não é culpa das mulheres apenas... Nós estamos sendo levadas a isso, a essa ideia, a essa visão a respeito de quem nós somos. E submetendo as nossas escolhas, nos posicionando toda, todos os dias, tendo como base o que a mídia social diz que nós somos. Vocês entendem como isso é perigoso? Então, nós precisamos entender profundamente quem nós fomos feitas para ser? Não é o feminismo que diz quem nós somos feitas para ser. Não é nenhuma tendência de moda que diz quem nós somos feitas para ser. Não é também apenas um paradigma como quem diz... Mulher só é mulher se se vestir desse jeito, se se posicionar desse jeito, se falar desse jeito... Não, sabe por que não? Porque na Bíblia existe mulher de todas as formas. Existem profetizas, existem mães. Existem mulheres ricas, mulheres pobres. Mulheres negras. O Senhor nos criou de forma, forma plural. Mas o conteúdo... A nossa essência é uma. Então, mulher, se você, porque está acima do peso, está lutando contra isso, você não precisa ser escrava dessa estrutura maligna que tenta pegar todas as mulheres e encaixar num padrão só. Isso é visual. Conversava sobre isso, acho que com a Dalila. A mulher brasileira é diferente da mulher japonesa quanto à sua forma de se expressar, que é diferente da mulher africana quanto à sua forma de se expressar. Então, minhas irmãs, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes até a tentativa de alinhar, se for conduzida pela nossa visão humana, faz com que a gente se perca. Então, nós precisamos ter cuidado, porque não é nem um extremo e nem um outro extremo. Existe uma verdade a respeito de quem a mulher foi feita para ser. Nós não sabemos se Eva tinha o um cabelo assim ou assado, se ela usava determinado figurino ou não, se ela era apenas... Mãe ou se ela... Nós não sabemos. Por que, que nós não sabemos? Porque o que a Bíblia quer revelar a respeito de nós é aquilo que está dentro de nós. Sabe por quê? Porque quando nós estamos alinhadas, a visão que Deus tem sobre quem nós somos, o exterior vai ser fruto disso. Não é o contrário. Tem muitas mulheres que têm rótulo de corretas, estão podres por dentro. E tem muitas mulheres que estão no processo de transformação, de rendição, de entrega, estão lutando contra as coisas externas e a gente olha e aponta e julga. Então, minhas irmãs, precisamos ter cuidado, muito cuidado. Precisamos estar em comunhão com o Espírito, para que todas as nossas decisões a respeito de tudo, como eu me visto, como eu falo, se eu entro por aquela porta ou não, se isso está em concordância com a palavra e os elementos, eles não são externos, eles são internos. Vocês conseguem compreender isso? Então, para que haja essa restauração da visão que eu tenho em relação a mim, para que haja essa restauração aonde eu estou inserida no meu contexto, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos para que haja essa restauração em relação a quem o Senhor é para mim, quem eu sou para o Senhor, minhas irmãs, isso tem a ver com a obra que é feita aqui dentro. Olha, eu compartilhei com a Joyce, com a Ceia e com a Paty. Um pouquinho antes... Dois minutos antes do culto começar Eu falei, olha meninas O esboço Da minha mensagem sumiu Do meu bloco de notas Fiz tudo no celular Sumiu Todas as outras notas Que não precisam estão lá Mas essa mensagem sumiu Existe uma batalha contra essa palavra, e quando eu constatei que tinha sumido, eu, tinha, eu cheguei ali, estava orando ali, orei e levantei e pensei, vou dar mais uma olhadinha no esboço, quando eu abri não tinha esboço, e eu não tinha esse esboço, que é estranho, porque geralmente eu tenho, Tenho no computador, tem outros lugares, eu não tinha mais nenhum lugar, eu só tinha ali, no bloco de notas, e aí eu fui ali para fora, eu orei e falei, senhor, Se o Senhor quiser falar sobre isso, se o Senhor quiser que nós escutemos essa palavra, fala com esboço, sem esboço. E essa é a palavra que o Senhor tem. Isso que nós ouvimos aqui é a palavra que o Senhor tinha para nós hoje. Então, minhas irmãs, a luta é real. Porque a partir do momento que nós mulheres entendemos que nós não somos menores, que nós não somos maiores, que nós fomos feitas com habilidades singulares, extraordinárias, mas que essas habilidades não podem gerar em nós vaidade, competição, quando nós entendemos isso, a nossa casa é diferente. O nosso trabalho é diferente. A nossa vida, quando a gente olha no espelho, é diferente. O nosso feed no Instagram é diferente. O nosso Netflix é diferente. Porque tudo que a gente passa a consumir, passa pelo crivo da palavra. Então, minhas irmãs, que o Espírito Santo nos ajude a compreender isso. E trabalhe em nós da forma como Ele quiser. Para que esse projeto original. Visto lá em Gênesis. Restaurado ao longo da Bíblia. Finalizado lá em Apocalipse. Seja a sua história e a minha história. Que em nome de Jesus, eu e você. Não sejamos amarradas. Por nenhuma ideologia maligna. Que vem como uma figura Redentora, a única figura redentora da mulher se chama Jesus Cristo. Toda figura redentora que se aparecer diante de você é mentirosa. Então, minhas irmãs, é Jesus Cristo que pode me reconectar, te reconectar ao Senhor me reconectar, te reconectar, a criação, a comunidade, me reconectar, te reconectar com Ele, amém? Queria que você abaixasse a sua cabeça mais uma vez e fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar, queria pedir se você pode ficar de joelhos no seu lugar e eu queria convidar todas as mulheres que amam a Jesus que tem Jesus como seu salvador mas também como seu senhor que orassem agora que no nome de Jesus ninguém se distraia que nada aconteça aqui agora para tentar desestabilizar esse momento. Mas que você abra o seu coração totalmente agora para o agir do Espírito. Senhor Deus, tu sabes aquilo que eu preciso, que as minhas irmãs precisam. Que não é muito diferente, pai, do clamor de mulheres em todo o mundo. Porque cada uma dessas mulheres, Senhor, feitas pelas suas mãos, tem a mesma necessidade. Senhor, a nossa necessidade é pelo Senhor. Senhor, a nossa necessidade não é saciada por nada que esse mundo pode nos dar. Não existe nenhuma realização título, honra que possa trazer paz ao nosso coração apenas um encontro real contigo e Pai o desejo do nosso coração é que ele seja completamente aberto, é que Pai todos os cômodos escuros do nosso coração sejam iluminados agora pelo Senhor Pai, se no nosso coração existe alguma visão errada, alguma ideia errada plantada talvez pelo que fizeram conosco, pelo que nós ouvimos que no nome de Jesus agora haja luz nesse lugar, nesse coração, que no nome de Jesus agora caia por terra qualquer ideia mentirosa maligna a respeito de quem nós somos nós somos feitas imagem e semelhança do Senhor. Não, Pai, para que a gente se vanglorie. Porque a própria palavra diz que nem Jesus considerou o fato de ser igual a Deus. Motivo para se orgulhar. Mas esvaziou a si mesmo. Senhor, nós não somos Jesus. Nós não estamos nem perto, Deus, disso. Mas, Senhor, é por isso que nós estamos rendidas, prostradas aqui agora. Porque nós sabemos aquilo que nós temos carregado conosco. As ideias, os pensamentos. E pedimos agora, Senhor, nos liberta em nome de Jesus. Que todas essas ideias, palavras... Todas essas expressões que nós ouvimos a respeito de quem nós somos em nome de Jesus Sejam substituídas pelo que o Senhor diz que nós somos Nós fomos feitas ézer Cada uma de nós, independente daquelas que já conseguiram alcançar Aquelas que ainda não conseguiram alcançar Nós somos ézer diante do Senhor É assim que o Senhor nos vê Pai, nos ajuda a entender isso nos ajuda Pai em nome de Jesus, amém você pode levantar a gente vai cantar agora uma música que diz rendido estou pode ficar em pé minha irmã se de alguma forma o Espírito Santo falou com você e você quiser vir aqui no altar altar é lugar de entrega de consagração de recomeço você pode se sentir à vontade para sair do seu lugar e vir aqui. E quando você vier, alguém vai vir e vai te abraçar e vai orar com você. Em nome de Jesus, vamos cantar.